0: Este viernes, a partir de las 9, Atletic Celta, en la emoción del bacalao. Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
2: Popular, Erick Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa, y José Luis Blanco.
0: Con el patrocinio del M comenzamos una nueva edición de nuestro Oye Cómo Va, en este caso correspondiente al viernes 10 de noviembre. Tenemos el partido en Mamés. Athletic Celta, escucharemos a Ernesto Valverde, que ha convocado 22 jugadores, una lista en la que no están Geray... Ni Yuri, ni Ander Herrera Otra lista, la que hemos conocido hoy la de Luis de la Fuente para esos dos partidos Sánchez, Chipre y Georgia de clasificación para la Eurocopa del próximo año en Alemania y repiten Simón, Sancet y Nico Williams, también hemos tenido la lista de la Sub-21 y en ella vemos a Pablo Campos al guardameta de la Morevieta 2 y cuarto iremos con la gabarra y un poquito más tarde pero será una hora en todo caso de tertulia en clave rojiblanca con Asier Lorriaga, Alasne Palacio y Gorka Gil Pano hay que hablar también de nuestras leonas esa gran victoria ayer en Granada en Copa 1-4 así que estarán en el bombo del miércoles a la tarde será cuando se sorteen los octavos de final de esa competición Escucharemos a David Aznar y a Anne El Expuru. Y haremos lo propio con Yama Ponsarnao y con Melvin Panzar, porque tenemos partidazo el domingo a las 5 en Miribilla, Sur, Basket Real Madrid. Revisaremos también la cartelera para el fin de semana. Y una vez que cerremos la gabarra, lo que haremos será abrir libre directo. Hoy tampoco estará con nosotros Josu Zurunzaga, Y ahora dejamos que se recupere plenamente nuestro compañero y ya esperemos el lunes contar con él. Y tendremos las palabras de Aritz Mujica y entrevistas con el técnico del Deusto y con el de Santucho. Y como siempre con la participación activa de los oyentes en el 688 89 -36 35 Tenemos dos invitaciones para el partido de hoy en Samamés. Y también sorteo de otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Antes de nada, una pausa.
2: Oye, ¿cómo va?
0: Entramos enseguida en lo que va a ser el partido esta noche en Samamés entre Atlético y Celta, pero también con esa convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos del jueves en Chipre y del domingo en Valladolid frente a Georgia. Hablamos de clasificación para la Eurocopa del próximo año en Alemania. Y Luis de la Fuente ha convocado a Simón, Sancet y Nico Williams. La otra lista, en la sub-21, tenemos a Pablo Campos, guardameta de la Morevieta. En ese caso, partidos frente a Hungría y Bélgica, clasificatorios para la Eurocopa de 2025. Y la lista de Ernesto Valverde la componen 22 leones, entre los que no están Geray, Yuri y Ander Herrera. Sobre Yuri, concretamente, le preguntábamos ayer al mister.
5: No lo sé, me gustaría, me gustaría que fuera así, va a depender un poco de la evolución del del problema que tiene en el Peroné, vamos a ver, es una situación que, que nos ha pillado a todos a contrapié, eh, porque es una pequeña recaída de lo que ya tuvo por otro golpe y bueno, vamos a ver si lo si en poco tiempo puede estar, pero no, no lo puedo asegurar.
0: Es decir, lo de los plazos parece complicado. Y se le comentaba, ¿no? Después del parón, a ver si hay alguna posibilidad ¿no? de contar ya con Yuri Berchiche. Bueno, ya hemos escuchado la respuesta del técnico rojiblanco. Otra cuestión tenía que ver con el eje de la zaga. De momento, con paredes, está en esa lista. Ya saben que acumula cuatro cartulinas amarillas. Y bueno, en cualquiera de los casos hay que pensar siempre en posibles
5: sustitutos. Y aquí llegaba la respuesta del técnico. Pues tendremos que recurrir a la cantera, claro. Pero bueno, dentro de la cantera, dentro de nuestro equipo, porque todos son de la cantera, entonces eh, buscaremos una solución, no, no hay ninguna duda al, al respecto, es verdad que estamos ahí un poco eh, justos porque no está Yeray y no está Yuri, pero bueno, intentaremos buscar una solución que sea buena para nosotros.
4: Sí, ha dicho que estamos un poco justos en centrales, enfrente mañana está Unai Núñez, le gustaría contar con él, le da rabia que no pueda estar en la plantilla. No, no el, cuando, yo, cuando yo llegué aquí el, el, Lo dejó claro, quería
5: marcharse eh, Al Celta y, y bueno, así fue o sea, no 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 estoy pensando en los jugadores que no están aquí Él es un jugador del Celta, le deseamos lo mejor y yo tengo jugadores aquí para jugar en esa posición. Lo
0: mejor a partir de hoy, evidentemente. Athletic Celta se miden a las 9 de la noche. Los datos históricos nos indican que son 57 enfrentamientos en la capital vizcaína. 41 triunfos para los Leones, 11 tablas, 5 derrotas. Hemos anotado 252 bacalaos y hemos encajado 52 goles. El año pasado triunfo 2-1, pero los dos anteriores victoria gallega por 0-2. Pero todavía están... Las consecuencias un poco ahí revoloteando de lo ocurrido en Villarreal. Es cierto, el Atlético ganó, pero acabó pidiéndolo ahora.
5: Pues pasa que el Villarreal tiene un gran equipo, eso es lo que pasa y que nunca puedes dar ningún partido por ganado antes de tiempo, aunque nosotros no dimos por ganado en absoluto pero el fútbol es una sucesión de, de emociones en el campo que se suceden en, con, los que hay que, con las que hay que manejarse y saber manejarse. Entonces, y es verdad que teníamos una renta suficiente como para poder ganar, que es lo que hicimos, eh, y bueno, eh, y, y siempre hay que estar atento, incluso en Rubí teníamos que estar atentos por cualquier circunstancia, entonces eh, eso hay que tenerlo claro, de la misma manera que para nosotros también es así, eh, hasta que no... Uh, hasta que no termine el partido nosotros siempre tenemos que tener posibilidades de buscar la victoria porque en un minuto se pueden marcar dos goles como se demostró el otro día así que cuando vayamos por debajo hay que ir a por ello y cuando vayamos por encima hay que ir a a sostenerlo de hecho, tenemos
0: también esa otra referencia, ¿no? El partido frente al Valencia, que ya prácticamente estaba perdido y se rescató un punto pues ya en el último suspiro. El caso es que ahora mismo los Leones, después de 12 capítulos, están quintos con 21 puntos. En el global aparecemos con 6 victorias, 3 tablas, 3 derrotas, 21 bacalaos y 14 goles recibidos. Y el objetivo, indudablemente, el de la victoria para seguir en plazas europeas. Y porque además llega ese parón, y ya saben que siempre cuando llegamos a una situación de este tipo... Pues los jugadores, los entrenadores, todos en general, prefieren llegar a eso, con victoria.
5: Somos conscientes de que esta es una gran oportunidad para nosotros. Está claro eh, que, que todo, va, eh, todo va muy equilibrado. Las distancias que hay entre el... o la diferencia que hay entre el Celta y nosotros ahora mismo en puntos es amplia, pero sabemos que somos un equipo parecido al Celta, en el que nos tenemos que fajar para poder sacar los tres puntos mañana y vamos a tener que sufrir, pero tenemos detrás un gran premio. Ellos también tienen un gran premio, que sería sumar eh, otra victoria fuera de casa, después de la que hicieron con el Almería, y a nosotros, pues desde luego nos daría nos daría mucho, eh, sobre todo refrendar el, la victoria que, que conseguimos contra el Villarreal, entonces tenemos que ir, tenemos que ir a por ella y vamos y tenemos que poner todo para, para ganar, si somos conscientes de eso también de, bueno, de que es un parón, obviamente después cuando se percibe un parón todo el mundo quiere estar esos días un poco más tranquilo pero sobre todo hay que apretar mañana, para nosotros es fundamental mañana que haya buen ambiente, que nosotros pongamos al público con nosotros para saber los tres puntos
0: Hablaba de esa distancia, ¿no?, de puntos en la clasificación y cierto es, porque hemos hablado de los 21 puntos que suma el Athletic por los 7 que tiene el Celta, estante penúltimo el cuadro de Benítez y, por tanto, en descenso a la segunda división. 12 jornadas en las que tan solo ha ganado un partido, 4 empates, 7 derrotas, con 11 goles a favor, 20 en contra. Y del Celta, evidentemente, había que preguntar al Chingurri.
5: Es un equipo que, eh, salvo el día del Atlético de Madrid, el resto de partidos siempre han sido muy... los resultados han sido ajustados. Y el día del Atlético pues eh, Sufrió una expulsión en el primer tiempo eh, Y bueno eh, es, Y también es, es verdad que no está acertando Mucho Porque es un jugador Es un, perdón, un jugador es un equipo que llega eh, Que llega bien arriba Con espacio, es un equipo peligroso Y está teniendo ocasiones Lo que pasa es que no las, están, no las están convirtiendo Esa es la realidad Entonces quizá eso es lo que le está eh, Pesando más eh, y luego pues bueno, esa sensación de, de que no están sacando los, los partidos, no pero en líneas generales veo un equipo que además eh, difícil de sobrepasar, muy bien, muy bien armado, eh, con muy poco espacio para, eh, para que puedas jugar, y, y que se predispone muy rápido para salir a la contra con sus jugadores... Eh, de contraataque contra que tiene con Mamba con Aspas con Larsen, que es un jugador que además eh, que nos, nos ha generado problemas ya el año pasado en fin, un equipo peligroso Vamos también con
0: otra de las circunstancias de las que, bueno, pues han hablado, ¿no? Eh, iba a decir los últimos días, en realidad las últimas semanas. Las quejas del Celta por los diferentes arbitrajes, a su entender, negativos para sus intereses. Vamos a recordar que hoy pita el canario Pulido Santana con Pizarro Gómez en el bar Claro, estas quejas... Mmm, vamos a pensar, o alguno podía pensar no que eh, acabará algún equipo pagando esos platos rotos, bueno, por supuesto esperemos no ser nosotros, y en cualquiera de los casos será una cuestión importante que también queríamos plantear al técnico Regio Blanco.
5: No, no entiendo por qué en, cuando según va pasando la temporada todos los equipos tenemos eh, siempre o pensamos que tenemos siempre agravios en nuevas. En nuestra contra por una situación o por otra Está claro que hay situaciones en el caso del Celta pues que, que han sido más llamativas Sobre todo por la jugada del otro día Con el Sevilla, la última Pero Tiene que haber, es un partido Es otro partido En el que en el que tenemos que jugarlo Y vamos a intentar ganarlo Y, y confiamos en que el árbitro lo haga bien Sin, sin más el, Suponemos que el que mejor juegue Es el que más posibilidades tiene de ganar Intentaremos ser nosotros
6: Vamos, que no cree el
0: chingurri que vaya a tener consecuencias, ¿no? Esas eh, quejas, todos esos problemas con el arbitraje o con los arbitrajes que ha padecido el conjunto vigués. El caso es que también, importantísimo lo sabemos, el hecho de jugar en casa eh, pues con el abrigo ¿no? de la propia afición. Y a este respecto vamos a recordar el llamamiento del Athletic a socios y aficionados para no recibir más sanciones, porque estamos hablando de cuatro esta temporada, ante Real Madrid, Betis... Getafe y Valencia. Luego ya en La gabarra. entraremos un poquito más en detalle. El año pasado hay que recordar que hubo cinco, con lo cual estamos ya pues, en un número ciertamente inapropiado. Eh, claro, la afición siempre tiene que apoyar, eso es lo que ocurre en Sábamos. Lo recordaba también el propio Rafa Benítez en el día de ayer y, bueno, pues eh, el resto de Valverde en este sentido también entiende eh, lo importante que es para su equipo el apoyo de la afición.
5: Hombre, desde luego, mira, si el... Nosotros sabemos que si el equipo logra conectar con el público, que al final, y cuando luego digo logra conectar es a través del juego, el público se va a lucrar con nosotros. El rival siempre sabe que venía a Samamés eh, impone porque el, nuestro público empuja mucho y en momentos de debilidad siempre está ahí para intentar aguantar el, el tirón. Entonces, bueno... Eh, lo que tenemos que procurar es eso, ¿no? Que a través del juego el público se vaya enganchando. Si tú eres un equipo que eres agresivo en, en, en tu juego de ataques, si vas haciendo llegadas, eh, si concedes poco, el público está, está contigo y desde luego es lo que tenemos que intentar. Radio Popular, R.I. Ratia.
0: Centro de Rehabilitación Areeta, atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad, Rehabilitación Areeta, especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en las arenas en rehabilitacionareeta.com y en el 94 463 7117. Vamos enseguida con nuestras leonas y esa clasificación para los octavos de final de la Copa, tras la victoria ayer 1-4 en Granada, pero también los mensajes de los oyentes que además entran en ese sorteo, dos butacas para hoy en San Mamés. En el 688 89, 36, 35, un oyente pide directamente ya la renovación de Muni, dice Gora Muniain, Uriarte, renóvale ya. Otro nos comenta, a mí lo que me parece intolerable es esta agonía a cuenta de la renovación de Nico Williams. Me da igual si es por chulería del jugador o por racanería de la directiva, la masa social no se merece esto. No somos un club diferente, está visto que para algunas cosas no. El club tiene que solucionar esto. Yo propongo hoy que el público se acuerde de esta situación y menos Monsergas si y homenaje al grano. Bueno, dice otro, el Celta va muy justo en la segunda parte y se funda al final del partido. Ese dato nos tiene que dar tranquilidad después de tres finales de partido de infarto nos Dice otro, eh, hoy es el día típico de lluvia, frío en el ambiente y gargantas calientes para celebrar los Bacalaos South Athletic. Nos comenta otro, ole Luis de la Fuente, solo le falta llevar a don Manolo Delgado Meco de preparador físico. Más, el partido de hoy es importante para llegar bien al parón. Sería sumar 24 puntos, lo cual está francamente bien. nos Dice otro, hoy ganamos por la mínima, pero ganamos. Y centradas, fútbol o comida. Bueno, has hecho lo que tenías que hacer. ¿eh? En ese caso, no pedimos ninguna palabra clave. Damos, por supuesto, que todos quieren ir a la cafetería, a la fábula o a Samamés. Hoy a demostrar la superioridad contra el Celta. popu el Athletic y la fábula. Ganaremos contra 12, dice Chema. Opa, Atletic y la Popu. Está entendiendo ya este oyente que lo del arbitraje igual puede caer hoy ¿eh? del lado del equipo gallego. Bueno, bueno, esperemos que no. Dice, vamos a a ganar hoy y de momento cerramos con otro que nos dice, es verdad, no entiendo por qué no se dice que la renovación es un hecho, dice la de Nico. Bueno, pues nada, pueden seguir opinando y buscando dos butacas en San Mamés esta misma noche o dos butacas en la cafetería La Fábula. Vamos con nuestras leonas con ese triunfo por 1-4, Primero a domicilio esta temporada, porque de momento estábamos a cero en ese casillero. En el minuto 10, un gran cabezazo de Naikari, tras centro del Expuru. En el 51 empataba Naima para el cuadro nazarí Y a partir de ahí llegaba el bacalo de Clara Pinedo. Era el minuto 64, un gran remate por la escuadra. Jonah Mézaga, que hizo el 1-3 en el 77. Y el Expuru, que se estrenaba como bacaladera. Y un disparo raso que... Hacía el 1-4 definitivo También un dato positivo El hecho de que Vivian Schultz sumaba sus primeros minutos De la temporada tras una larga lesión Vamos a quedarnos con las palabras De una de las bacaladeras Y de hecho ya hemos dicho El primero que consigue Anne, Anne el -Expuro, Le escuchamos.
8: Pues bueno, para mí Es un orgullo poder meter Mi primer gol con esta camiseta Y es un sueño hecho realidad Y el poder jugar En estos campos, en estos estadios Que están muy bien con un césped que es como una alfombra la verdad que se agradece mucho y ojalá podamos seguir jugando en estos estadios, tanto en Copa de la Reina como en Liga
5: Con la victoria el equipo ya está en octavos de final ¿Cuál es el objetivo en Copa de la Reina? ¿Seguir avanzando rondas? ¿Disfrutar? No sé, háblame un poquito de cuál es el objetivo en la Copa
8: Sí, para nosotras es una competición muy ilusionante sabemos que podemos hacer grandes cosas y vamos paso a paso El primer paso ya lo hemos dado Que es ganar esta primera ronda Y a seguir a por la siguiente La pegada hoy, ¿no? Que diferente al partido del Betis Hoy sí se ha conseguido materializar esas ocasiones Sí, al final Veníamos de una racha De no conseguir la victoria fuera de casa Y también queríamos acabar con eso Y hoy hemos estado Mejor de cara a puerta Y esperemos seguir así Los demás partidos
0: las palabras de Anel Expuru en la sala de prensa del nuevo Los Cármenes porque ahí se disputó el partido, algo que evidentemente pues agradecían las jugadoras y el propio entrenador, a quien también vamos a escuchar, David Aznar primera victoria a domicilio y el billete para los octavos de la
9: Copa Veníamos a jugar una final y veníamos con esa intensidad hemos sacado el mejor equipo posible, eh, queríamos pasar la eliminatoria creo que veníamos muy mentalizadas en que necesitábamos ese plus añadido jugando fuera de casa, no hemos ganado todavía ningún partido fuera de casa en la liga entonces nos teníamos que exigir más nos teníamos que exigir más y yo creo que ese puntito más de intensidad, ese puntito más de concentración, bueno pues nos ha hecho ser superiores en la primera parte y yo creo que irnos demasiado justos al, al descanso con un único gol por delante. ¿Ves al equipo capacitado para alternar ese doble partido eh, durante, bueno durante lo que dure la competición cada semana? Sí, al final estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, la, la gran variedad y posibilidades que, que nos da las jugadoras que tenemos, pues yo creo que nos permite jugar esta competición al 100%, lo queremos hacer así, vamos a intentar eh, seguir pasando rondas sabiendo que cada vez pues es más difícil, el filtro es más más complicado, pero tenemos muchísima ilusión en llegar lo más lejos posible y esperaremos al sorteo para ver el siguiente rival.
6: Te quería preguntar por la sustitución de Naikari en el momento 40, eh, en el minuto 40. ¿A qué se ha debido? ¿Alguna decisión técnica? ¿Alguna molestia? ¿Qué es lo que ha ocurrido para esa decisión?
9: No, Naikari ha sufrido un golpe, como habéis podido observar en el partido, que la imposibilidad ha imposibilitado continuar. Eh, realmente estaba haciendo pues, un grandísimo partido con el gol, con todo lo que nos estaba ayudando y ha sido una pena para el equipo no poder contar con ella. A partir de ahí pues bueno, hemos necesitado hacer un cambio y, y estoy muy contento también con la entrada de Yone porque nos ha ayudado muchísimo. Clasificados
0: para octavos Athletic, Betis, Oviedo, Alavés Valencia, Sporting de Huelva, Levante Las Planas y El Alba Y claro, entran en ese Sorteo, equipos que De momento estaban exentos, como Barça, Real Madrid, Atlético, El Madrid CFF, que por cierto es el rival Del Atlético este domingo, ahora lo comentamos Tenerife, Sevilla, Real Sociedad Y Levante, el sorteo el miércoles A las 5 de la tarde, y seguimos A partido único, hasta semifinales y lo dicho, domingo seis y media en Lezama, Atlético Madrid CFF, ahora mismo las madrileñas son terceras con 15 puntos, están a tres del Real Madrid, que es segundo clasificado, y a seis del líder Fútbol Club Barcelona, mientras que el Atlético está décimo ahora mismo con nueve puntos, después de las tres victorias, todas ellas en casa, porque fuera, pues ya hemos dicho, no solo no hemos ganado, sino que ni tan siquiera hemos rascado un punto. Seis minutos para las dos, vamos a continuar en clave de baloncesto con ese partidazo el domingo. También les contaremos en Iruko, Vizcaya, en Surne, Bilbao Basket, Real Madrid. Tenemos que escuchar a Yama Ponsarnao y a Melvin panzar Y en cuanto al resto de los equipos vizcainos en esto del fútbol, pues ya lo dejamos para libre directo. Por ejemplo, la Morevieta, mañana ese partido en el Molinón ante el Sporting, a partir de las 9 de la noche. Escucharemos a Aritz Mújica y luego ya el resto de categorías. Ahora lo dicho, una pausa y nos vamos ya con los Men in Black.
1: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno.
3: Asfedevi, Ogeitas Aspiurte, Urte, Vizcaico Quirolarense,
0: Partido complicado, o incluso más allá, se puede calificar como tal el compromiso del domingo a las 5 en Mirivilla frente al Real Madrid. Un equipo que lo ha ganado todo en lo que llevamos de curso, es decir, los 8 partidos de Liga, los 6 de la Euroliga, más los 2 de la Supercopa. Así que tienen un balance de 16-0 los de Tuzbatio. Bueno, pues eh, ante ese toro nos vamos a medir un Surrebil Vázquez, que es verdad que además no está en su mejor momento. En cuanto a esos números en Liga, y es verdad que en Europa, con pleno de victorias, pero a la última referencia, también con susto incluido frente al ámbil polaco. Y ahora mismo, los de Ponsarnau son décimos en esa ACB, después de nueve, eh, de ocho capítulos, porque el noveno es el de este fin de semana, Cuatro partidos ganados y cuatro perdidos. Precisamente escuchamos a Yama Ponsarnau, porque, bueno, pues diseccionaba un poquito el partido ante el Real Madrid y nos aportaba algunas claves para buscar lo que ahora mismo vamos a ser honestos, hay que calificar de auténtico milagro.
10: Ya sabéis que las la rachas en los resultados tiene tanto que ver también el otro equipo como, como, como tu equipo, ¿no? Eh, nosotros sí que sabemos que estamos en una racha negativa, es que llevamos dos partidos seguidos eh, con bajo acierto, dos. Y pues vamos a intentar jugar este tercero sin este, sin este bajo acierto también una de las cosas que demostramos el otro día en el último partido en la primera parte es que por eso yo dije que había sido nuestra, nuestros 20 minutos de más solidez ¿no? porque sin acierto hicimos 48 puntos siempre con un compromiso muy alto defensivo siguiendo el plan y ese es el, ese es el camino evidentemente que el Madrid si sigues el plan puede hacerte más daño del que no nos hizo Anguil en esos 20 minutos pero es, ese es el camino y el acierto, pues evidentemente cada posición buscarlo pero porque hacemos bien las cosas porque encontramos buenos tiros eh, pero que si venimos a ese ataque después de haber hecho una buena defensa pues de rebotearla o de robar el balón como hicimos el otro día muchas veces pues también vamos a tener posibilidades de anotar sin depender de ese acierto, pues en ese ataque que tengas que elaborar y todo esto y esa es nuestra, nuestra receta eh, y, y bueno, pues era cierto que no hemos tenido esos dos, dos últimos partidos, trabajar para que sí que parezca en ese siguiente partido.
4: Eh, yo todavía tengo el recuerdo del año pasado de, de Yauzel, no que, que fue pues, determinante. ¿no? no sé si el equipo esta temporada tiene la posibilidad de parar a un jugador de, de, de este perfil, que el año pasado era indefendible por, por circunstancias, y si en esa posición también va a ser vital lo que has comentado antes, ¿no? el acierto, ¿no? que parece que nuestros cuatro, igual que los treses, eh, no están teniendo acierto en, el, en los últimos partidos, en el lanzamiento exterior, uh -huh. eh, luego el partido igual por otros derroteros, ¿no? el partido puede ser a pocos o muchos puntos, pero da la sensación de que si no, sin esas dos posiciones no tienes acierto, te pueden hacer daño también ahí.
10: Sí, la posición de cuatro y la posición de tres va a ser una, una posición muy, muy competida, ellos el año pasado les aguantamos el partido... Apareció DEC al final a jugar de tres y nos, nos acribilló. Y, y, y este año DEC está jugando más en el cuatro. Y vemos en el partido pretemporada, por ejemplo, que fue un buen ejemplo, tuvo su momento que nos acribilló también, ¿no? Bueno, ellos tienen jugadores que por sí solo, aparte de una estructura táctica inteligente y, y, y bien puesta, ¿no?, pues tienen jugadores que pueden decir, claro. ¿no? Ahí tenemos que estar bien en esas competiciones, ¿no? Y evidentemente, pues todo lo que en ataque podamos compensar eh, con acierto, pues nos va, nos va a ayudar, ¿no? Pero estamos un poquito más centrados en, en, en encontrar ...pues eso, eso, esos factores que nos ayuden a, pues, a parar al Yabusel, al DEC, al Esonja. ...al Musa... ¿no? ...al Coser... al ...espera que te digo todo el roster del Madrid... <risa> ...que es absolutamente descomunal. Pues un equipazo con
0: todas las letras... ...al que es verdad que ganábamos en pretemporada... ...en Iruña, pero claro... ...esa es otra historia que no tiene absolutamente nada que ver... ...con lo que ya es el fuego real... ...y con esos números que antes hemos comentado... ...del conjunto madrileño. Y al igual que hablábamos antes... ...del apoyo de la afición en San Mamés, ...exactamente lo mismo de cara al domingo... ...el infierno Miribilla. En toda su expresión. Ahí nos agarramos,
10: ¿no? Sabemos que, que este partido solos es, a Madrid no, 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 no lo podemos ganar y que con nuestra gente, pues, pues quizás sí que podemos, ¿no? Vamos a intentarlo, está difícil, pero, pero la ilusión está y la determinación también tiene que estar. Esa es la clave, ¿no? Entonces esta determinación tenemos que ir encontrándola, eh, aparte de con la motivación, pues con, con acertar en el plan de partido y saber que, que no puedes defenderlo todo el Madrid no que pero que hay cosas que sí que tenemos que ganar 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 el, esos partidos no especiales de, determinados y si, si ganamos alguno de estos partidos pues a lo mejor ellos no entran pues todo, todo, no encuentran toda su fluidez competitiva y podemos ganarles
0: una comparecencia en la que también hemos tenido a Melvin Banzar que hablaba en estos términos del partido del Invite que tenemos este domingo eh,
11: Sí, es un partido que yo tengo muchas ganas de jugar de verdad, eh, siempre tengo ganas pero eh, este partido me da un poco más de motivación ahora mismo son el, es el mejor equipo de Europa creo eh, no han perdido ningún partido de esta temporada así que va a ser un partido difícil pero bueno, vamos a intentar y vamos a dar todo del día de Zaragoza tenéis un poco esa, esa espina clavada Sí, ese partido va a estar en la cabeza mucho tiempo creo, porque no queremos repetirlo, eh, tenemos que aprender a jugar esos partidos cuando estamos arriba tenemos que aprender a cerrar los partidos así. y bueno, estamos un poco frustrados seguro eh, y a ver si podemos intentar eh, convertir esa frustración a algo bueno pero realmente hay
4: que mirar un poco todo, ¿no? no quedarnos solamente con un árbol, sino que hay un bosque al, alrededor, la temporada no está siendo mala. Eh, ¿Por qué crees que, o oh, oh, la sensación desde fuera, que os pusiste tan nerviosos el, el partido del miércoles?
11: Eh, no sé, de verdad, eh, a lo mejor en nuestras cabezas es que queremos hacerlo bien, y a veces cuando las cosas van mal se pone nervioso. Eh, y tenemos que aprender y mejorar en ese aspecto
4: porque realmente en la temporada solo ha habido ese bajón ¿no? de rendimiento muy grande, ¿no? porque parecía que, que no estabais
11: incluso dentro de la cancha oh, de verdad, no sé eh, no sé por qué, de verdad pero estamos trabajando en eso eh, todos los días, vemos el vídeo por ejemplo y sí, tenemos que seguir yo estoy seguro que no va a pasar muchas veces más ¿La motivación puede ser suficiente contra este
4: Madrid? No sé si viste ayer el partido, pero parece que están en un nivel, posición por posición, que es que eh, eh, parece imposible, ¿no? Pero lo imposible se puede conseguir a veces.
11: No, solo con la motivación no vamos a ganar, eh, porque son muy buenos. Eh, tenemos que ver vídeos, primero, cómo juegan... Eh cómo vamos a defenderles, eh, dónde podemos atacarles, hay muchas cosas. Eh, y, y bueno, solo con la motivación no vamos a ganar, pero vamos a estar motivados seguro.
0: Bueno, la motivación está claro, que es un ingrediente fundamental, pero que con eso, pues hombre, eh, se ganan partidos, alguno puede ser, ante el Real Madrid es francamente dudoso, por no decir directamente imposible. El caso es que también Panzar nos hablaba en clave personal de cómo le está yendo el curso.
11: Eh, sí, bueno, todavía estoy aprendiendo de esta liga, eh, es más difícil que la LEB eh, y bueno, estoy intentando mejorar cada día, eh, entrenar duro y leer el juego mejor y mis compañeros y el coaching staff me están ayudando muchísimo, de verdad y bueno, sí, quiero hacerlo mejor
0: Domingo a las 5, desde las 4 y media yuko a Vizcayan, ese partido frente al Real Madrid en Liga Femenina 1 tenemos parón no así en Liga Femenina 2 donde alcanzamos la sexta jornada mañana a las 7, Sevilla y Baizábal a las 8 a Usar, Tabaracaldo, Unigirona nos vamos a la Le Plata con el Sornocha, que visita Algeciras, mañana a las 6. Una hora más tarde, en Liga Eva, tenemos el Guipúzcoa Basket Santurchi. El domingo a las 6, Pielagos Guecho y Grupo Santiago Fundación Bilbao Basket. En cuanto al básquet en sede de ruedas, División de Honor, mañana a las 4, Uca, Murcia, Vidaida. Alto en el camino, revisamos otras disciplinas deportivas y también echamos otro vistazo a los mensajes de los oyentes que están buscando esa mesa para dos en la cafetería La Fábula. Sorteamos hoy otra comida y también esas dos butacas para estar esta misma noche en San Mamés. 688 89 35.
1: En Alfombras Orientales Masarrat, traemos
3: el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
0: En un ratito nos subimos ya todos a La Gavarra para hablar evidentemente del partido de esta noche y de todo lo que rodea la actualidad blanca. pero también tenemos que hacer mención a otros deportes es el caso del balonmano, división de honor oro femenino y mañana a las 5 y cuarto el zozo que recibe al Almasora. Nos vamos al rugby hay parón en división de honor B masculina pero arranca la temporada en la división de honor B femenina será mañana a las 4 y media el Ghecho recibe al Flor de Escocia, que es como se llama este, grupo, este equipo de Burgos en hockey y hierba, división de honor eh, masculina, domingo a las 10, Terrassa, Jola, zeta y las chicas del Jola que reciben a Legara el domingo a las 12 y media, en esa división de honor. En volei, con el Sestau líder en esa primera femenina, mañana a 7 y media, recibimos a La Calzada. Y, por ejemplo, en Waterpolo, en la primera masculina, mañana a una menos cuarto, Molins de Rey, escarcha mientras que en la primera femenina, domingo a 11 y media, el Leyoa, recibe al Colegio Brains, es un conjunto de alcobendas. Turno para los frontones, porque mañana se disputa en Tolosa la final del cuatro y medio de promoción entre Giguren y Zubizarreta. Por cierto, John Alberdi no seguirá en Baico. El pelotar Equipuzcoano no ha aceptado la oferta de renovación. Y en el Mundial de Motociclismo tenemos este fin de semana Gran Premio de Malasia. Quedan tres pruebas para que acabe el Mundial. En MotoGP, Alex Márquez ha marcado el mejor tiempo en la primera referencia del fin de semana. Jorge Martín, segundo. Bañalla, octavo. El madrileño y el italiano se juegan el Mundial. En Moto2, segundo más para Pedro Acosta, tiene 63 puntos sobre Arbolino. Y en Moto3, recordamos en la clasificación, Masia maneja 17 puntos sobre Sasaki. Y nos damos otra vuelta por el 688 89 36, 35 Nos dicen hoy si el Athletic juega tan bien como sabe, bacalada al Celta. Nos dicen aquí también, enhorabuena al Athletic femenino por el triunfo de ayer. Y dice, ¿cómo veis al chaval que va a fichar el Atleti, Javier Elías, que juega en el Porto, el Bilbao Athletic? Dice, si no está fichado ya. Bueno, mira, esa pregunta se la vamos a lanzar el lunes, porque hoy no es posible. Ya decimos que hay que darle más margen de maniobra a esa garganta de un Zurrunzaga para que esté a pleno rendimiento. Así que el lunes le vamos a plantear la cuestión. Yo es que no puedo responderlo yo no, no lo he visto al jugador. Más opiniones, hoy ganar sí o sí para mantenernos arriba e irnos al parón con buen sabor de boca Aupa Athletic Enhorabuena a las chicas que conquistaron Granada y añade buenas vibraciones para el domingo, se gana seguro Hay un brazo forzudo que yo creo que ya es la clave definitiva Dice la fábula 1-0 es la bolilla de este oyente Bueno, luego ya iremos con la propia bolilla de la moción del bacalao nos vamos a comer los mejillones celtiñas y nos pone un par de banderas rojiblancas. Otro dice, hay que ganar al Celta y seguir sumando puntos. Saludos desde la vieja Lizarra. Saludos también. <risa> Buenas tardes. Creo que hoy se pueden sacar los tres puntos fácil y esas entradas. Bueno, luego lo resolvemos, ¿eh? Este misterio que ahora mismo es saber quién va a estar hoy en San Mames con las entradas de Radio Popular, Herri Ratia. Enhorabuena a las leonas por el pase de ronda en Copa Pero cada vez que veo un partido de fútbol femenino Me reafirmo en que no es igual al masculino Por mucho que nos lo quieran vender La defensa nos regaló el tercer bacalao al no Encimar, dice así, a la delantera Dice Hoy vamos a ganar 3-1 A ver si tengo suerte y me toca y la fábula Así que eso, quiere que le toque todo Bueno, eh, Lo que decimos siempre, has hecho lo que tenías que hacer Mandarnos tu mensaje más, hoy habrá que ganar y meter un par de bacalaos Hoy es clave salir con ritmo muy alto y marcar pronto Eso puede hundir a un Celta que viene tocado Por lo demás, partido trampa, ojo, cuidado A ver si no hacemos el canelo y seguimos ahí arriba Aupa Athletic Vamos a ganar hoy, importante asegurar lo de casa Hoy ganamos fácil y nos pone ahí un par de balones, con lo cual entendemos que puede ser perfectamente un 2-0 y otro oyente directamente nos pone lo del 2-0. No hay problema ¿eh? en que puedan apostar aquí lo de la bolilla, pero la que cuenta es la que abriremos a las 8 de la tarde, ¿eh? cuando arranquemos la moción del backround desde las 7, Betty El el partido, ya lo saben, a las 9. Cuidado con aspas, que viene cabreado y es muy bueno. Bueno, viene cabreado, pero sin sanción. Bueno, por eso viene, claro. A ver si no nos da la caraja, dice Íñigo de Romo, y ganamos esta noche, no me fío ni un pelo. Si no ganamos a estos hoy, a lo mejor no nos merecemos ir a Europa. Vale, un par de ellos más y luego seguimos ya en la gabarra. Es decir, hay que jugar el mayor tiempo que se pueda en campo del Celta. De esa forma, las jugadas más polémicas podrán caer de nuestro lado. Y otro comenta para chicos, qué buen plan. Cenar en la fábula y luego ir a Samames. Eso nos gustaría. Opa Athletic, hoy iru bacalao, musus, pues también para ti y lo de los tres bacalaos esos nos parece una grandísima idea pueden seguir opinando sobre lo que quieran y además buscando suerte para estar en la fábula o para estar en Samamés las dos y cuarto, lo habíamos dicho Tipo ya de Gavarra
1: Los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. Seis días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial. Con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur el Muga Basauri.
7: En un buen día no puede faltar un buen pan.
2: ¿Quieres cambiar de cocina? Ven a tres diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Aran. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
1: En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Barriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichitería, El regalo que te va a ilusionar. Con el Euskadi L Monodenda.
4: Radio Popular.
0: Vamos ya con la gabarra y con los tres invitados en el día de hoy. Asire Lorriega, ¿cómo estás? A el León. A el León, muy bien, día señor lluvioso, coordinador, eh? don Fernando Mendicova. D día Bonito lluvioso, día le lluvioso, espera, digo. ¿verdad? Bueno, decía un oyente, ¿no? Bonito día eso de lluvia, de tal... En fin, ya no son aquellas jornadas de barro, ¿verdad? Esto ya no es, no es exactamente igual. Ese otro fútbol. Se ríe, Panu, ahora le voy a claro, saludar. Claro, ahí verdad. gozaba. ¿Eh?
6: Gorga gozaba el sí, ¿eh? aquí,
0: el ínclito Gorka Gil, Banu, ya que te citamos iba a ir con Alasne Pero bueno, ya que te ha citado Asier El profe, ¿no? Como le llamas tú el ¿Qué profe, tal? Arrachaldeón, muy
12: bien No tan sí. bien como
0: tú Lo del. Ah, bueno, eso sí, es verdad, pero en fin Digo que lo del barro sí, tiene razón el mister. Sí, sí, que que me iba a tío, mucho,
12: ¿no? fútbol del norte que de alguno.
0: <risa> Ya, 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 bueno, bienvenido, ¿eh, Banu? Que sí, también pasó, eso, voy. en la agenda cuando te permite, ¿verdad? Muy bien de Palacio, León Y bienvenida
13: Bien, gracias.
0: Bueno, eh, hoy tenemos que ganar. Es la propuesta que nos hemos hecho, eh, desde el propio vestuario también. Porque ya sabes esto del parón, que luego, pues, eh, se da muchas más vueltas a la cabeza, ¿no? Y encima el partido en casa. Y para seguir ahí arriba, en puestos europeos, que esto nos gusta mucho.
13: Bueno, a ver, siempre hay que ganar. No, al no, eso sí. Pero en, en casa estamos
0: de acuerdo, Lasne, que es como más necesario, ¿no? Más obligado, si quieres.
13: Sí, al final, en. Cuando se juega en casa, en tu propio campo, con la afición, que al final. Eh, te empuja también, es, es importante eh, Dar la mejor versión, que creo que de momento la está dando eh, Es contra el Celta, eh, no está en unos puestos muy buenos Y es verdad que el Atleti cuando juega contra equipos que no están en buenos puestos Pues bueno, todo el mundo sabe lo que pasa, no lo voy a decir por si acaso Pero eh, yo creo que al final con el juego que están jugando eh, los tres puntos son, po son posibles y, bueno, innecesarios también.
0: Sí, sí. Asier, que hoy es de esos partidos en los que, pues eso, se pone la lupa por aquello de que efectivamente sí, jugamos en casa, porque tenemos el recuerdo todavía del año pasado de
6: los números nefastos en Samames y por qué venimos de dos pequeños sustos. Sí, pero bueno, sumas a tres puntos y, y es lo importante. Y, y luego, efectivamente, la, la revalida que tiene el equipo este año en, en casa. Eh, es un rival propicio para seguir sumando a tres, tu objetivo tiene que ser mejorar considerablemente los números de la temporada pasada, y eso pasa con, porque partidos como el de hoy, pues, pues consigas la victoria, ¿no? Con un rival. Que, que, bueno, que viene tocadito, pues, por diferentes cuestiones, con poco acierto, pero con un equipo con datos muy similares.
0: Nada, nada, que es que
6: está el DJ, está eh, emocionado por la,
0: por, por la tertulia.
6: Que decía que, que un equipo que, que quizá le está faltando acierto, eh, está encajando y que, y que bueno ciertas decisiones arbitrales pues no le han beneficiado pero que sus datos están ahí ¿eh? y algunos son muy similares a los que puede tener el Athletic y por eso va a ser un partido competido y por eso nadie puede salir pensando que, que esto ya por los resultados o por la situación clasificatoria del Celta sea un paseo esta misma tarde
0: Panu, primera referencia sobre el partido luego ya entraremos más en detalle haremos el once y todas estas cosas que tenemos por costumbre eh, no sé, ¿tus sensaciones para hoy?
12: Yo tengo buenas sensaciones, como siempre, ¿verdad? Yo veo al equipo bien, veo al equipo súper enchufado, eh, haciendo un muy buen juego, teniendo efectividad, que es lo que creo que nos faltaba el año pasado y en ese aspecto hemos dado un pasito adelante. Y bueno, más allá del rival, que, que creo que es un buen rival, a pesar de los resultados, porque creo que está jugando bastante bien al fútbol, eh, creo que el Atleti, si se aplica, va a tener muchas posibilidades de ganar hoy el partido. Uh
6: -huh. Bien, pues
0: luego diseñaremos ese 11 con... Bueno, yo creo que pocas dudas, sinceramente, ¿no? Tenemos para hoy... Ahora se me dices como que no...
13: No, porque no tienes claro. Creo. Sí, es que a ver, bueno, Valverde tampoco es de innovar mucho, entonces no creo que vaya a haber... Muchas dudas, porque tampoco hay muchas bajas Y luego Entonces, encima,
0: parón, que que no es una semana la que tengas copa entre semana ni nada que Eso este,
13: es, ¿no? o sea, el parón al final hace que ahora mismo tengas a, a todos los disponibles Que tengas al 100%, que no tengas que dosificar a nadie Porque al final ahora viene eh, este parón en el que los que van con las elecciones Pues sí que pues, tendrán sus partidos o, o no
0: Sí, bueno, hemos dicho Simón, Sancet y Nico Williams Eso es
13: Y luego... Eh, en el parón, los otros tienen tiempo para recuperarse de el último partido, entonces tienes a todos tus efectivos que tengas disponibles los tienes al cien por cien
0: Bueno, ¿cómo veis al equipo? Empiezo por ti, Panu, porque ya un poco has dicho lo de que ves al equipo bien, lo que pasa es que sí, llegamos a este encuentro con dos avisos más o menos serios, digo el de Rubí en Copa, porque bueno, al final sí, marcó el equipo catalán, pero bueno, en principio eh, era un partido de ganar sí o sí, esto estamos de acuerdo y el de Villarreal se ganó pero, en fin, con susto
12: final A ver eh, Sustos finales eh, Va a haber siempre eh, Los partidos en primera edición No hay ninguno que sea Fácil, ni en el que te pueda relajar Y el Athletic, menos Porque ya sabemos cómo nos facturan Nuestros relajos, ¿verdad? El tema de Rubí, yo Pues, sí Honestamente creo que el Athletic tenía que haber Ganado eh, De calle, pero bueno yo estuve viendo el partido y no, no sabría analizar el, el por qué no, faltó acierto, eh, en algunos momentos juego, eh, la superficie bueno no ayudó, eso eh, no ayudó y, y cuesta adaptarse, al Atleti le costó adaptarse, se veían los controles de los jugadores, que sí, son de primera división, pero se notaba que ahí había falta de, de adaptación a la superficie, y luego... Eh, el, el acierto sobre todo inicial yo creo que la va si a marcar en los primeros minutos estaríamos hablando de otra cosa pero, sí, pues, pero fíjate que es algo que pasó en Villarreal son ¿no? partidos y que el se... equipo
0: claro. sí que tuvo la, la dinamita apropiada y luego reconociendo ¿eh, que el Villarreal es un gran equipo pues más o menos en crisis que pueda estar <risa> lo que queramos pero es verdad y encima pues eso sí que jugaba en casa pero tú no, no estás preocupado por lo del otro día es decir por esas pequeñas desconexiones que pueda haber
12: no no no, no estoy preocupado aparte de que creo que eh, lo de la, la desconexión en, en Villarreal es cierto, que en la última parte hubo una desconexión, pero el Villarreal hizo méritos suficientes y tiene argumentos suficientes como para ponernos las cosas más difícil que un 0-3 al de 30 minutos. Entonces, intento valorar lo que es eh, el partido en global y la complejidad de ganar en un campo como el del Villarreal. Al final... Eh, Creo, como, como acabo de decir, en cualquier momento el Villarreal podía haber hecho un gol y sucedió que nos hicieron eh, dos en los últimos cinco minutos del partido. Sí que es verdad que lo que me preocupa, creo que es que después del primer gol recibido ahí faltó pozo para estar un poco más tranquilos y que pasarían en vez de un minuto hasta el segundo gol por lo menos que hubieran pasado cinco y creo que eso sí se puede evitar, ¿no? Pero bueno, que al final ganes 3-2, es con lo que intento quedarme. Sí, lo que pasa es que esto es como
0: siempre, no depende cómo se lleve el partido en el sentido de que si acabas ganando 2-3 remontando un 2-0, la sensación es mejor que de un 0-3 que luego ya acabes con ese 2-3. ¿no?
13: Hombre, eso está, eso está claro y en los jugadores del Villarreal eh, se notó. Es verdad que... Eh, tiene jugadores, o sea, tiene a Gerard Moreno, por ejemplo, que es el que mete el primer gol y que él no lo celebra ni nada, y. Porque él todavía ve el partido que no. no iba a cambiar mucho. Pero en cuanto meten el segundo gol, allí las reacciones ya son diferentes. Porque ven que el partido es. por lo menos que sí que se podía empatar. Eh, al final también está el Atleti, ¿no? que tiene que hacer lo suyo, pero que ellos podían intentar empatar. Eh, Esa desconexión, pues bueno, o sea, al final. No sé si se relajaron mucho, yo creo que vieron el partido ganado y, y al final eso se nota en el campo. Pero bueno, tenían que haber reaccionado de otra manera porque el segundo gol entra, es que en un minuto, eh, al minuto siguiente, entonces...
0: Bueno, el segundo que, por cierto, bueno, hay debate, ¿no? El tema de falta o no falta de, de sorloth
13: Bueno. Mmm...
6: A mí en directo me, me, me pareció. Luego lo luego he estado viendo en, en las repeticiones, en algunas sí, en otras no, parece que... Que bueno, que si no tiene manos, solución, eh, pero digo porque también es algo pero bueno se habló. que podía que no, y además podía porque pasado. nos puede
0: servir para equilibrar las quejas del Celta ¿no? ya puestos sí. sí, bueno. yo creo
6: que yo creo que hay
12: eh, paredes eh, peca un poco de, de que él nota que puede ser falta y de alguna manera está más pendiente de que le piten la falta de, de que estar con los cinco sentidos vale para intentar dificultarle el remate a Sorloth.
13: Yo creo que eso pasa algunas, o sea, bastantes veces, sí. eh, que no y no solo en el Atlético, eh, o sea que notan eh, que hay contacto y que se puede pitar y más cuando estás defendiendo, porque muchas veces las contrafaltas suelen ser así y y peca de eso, o sea, de lo que has dicho al final, que, que, que está esperando a que le pite la falta. Pasa bueno. que ahí
12: está bajo mi punto de vista esa falta de madurez de, de, estar en los últimos cinco minutos y ya no es el momento de estar pendiente de la falta. Es saltar, sacar ese balón como sea, que no remate bien y que ese gol no se produzca y el partido ya pasa, pero eso es algo que hay que asumir.
6: Hubo es una jugada Joven. Similar? Y
12: Creo. lo tenemos que mejorar.
6: Creo que fue con el Getafe, cuando encaja también y Vivian pedía falta en una jugada muy, muy, muy similar. Sí. Sí, sí. Que también eh, hay una carga por la espalda Y el delantero del, sí, sí. del Getafe remata En directo también es otra acción Que puede parecer que es algo más que carga Pero luego cuando la ves en las repeticiones En esta era más clara porque no utiliza para nada las las manos Entonces, pero bueno eh, Sin más, eh, desconexiones Pues claro que no puedes permitir desconexiones Menos con un 0-3 Donde lo que tienes que tener claro es que, que Las vigilancias tienen que estar activas constantemente Pero sí si es verdad que que en este caso eh, eh, fue en el transcurso, no es por echar el, el de mérito eh, a, a los que hayan salido al campo en ese momento pero sí fue en el transcurso de que el equipo se estaba adaptando a una serie de cambios que, que había hecho Ernesto Valverde eh, en los que además en particular pues tampoco estuvieron afortunados en, en acciones con balón y en la primera contra llega eh, uno de los goles y luego el, el que estábamos mencionando pero bueno, eh, eso es lo que tiene que servir siempre para, para otros partidos, ¿no? Para que eh, estés equilibrado, para que independientemente del resultado tú sigas metido hasta el último momento porque si no puede pasarte que en un partido que tenías controlado desde el minuto 2 pues porque el equipo fue, no ya no diría muy superior pero sí con bastante control que te lo permitía el propio resultado y luego con esa sensación de acierto, ¿no? El Atleti superaba muy fácil las líneas las líneas del del Villarreal, sobre todo esa línea de centro del campo, se generaba mucha distancia entre el centro del campo y sus líneas defensivas que se hundían y que a partir de ahí, pues, el, el equipo conectaba y, y luego la gente estuvo acertada. Eh, eso al rival, cuando ves que en el minuto 15, en el minuto 20 ya eh, te están pisando área, se te han puesto por delante, y que en que cualquier otra eh, jugada, además, te pueden ampliar la la renta, pues, pues te, te, condiciona. Lo dijo Pacheta en la, en el propio, en la propia rueda de prensa, que, que habían sufrido mucho castigo de, de cada acción que ellos no habían cometido, que no lo habían cometido correctamente, ¿no? En, en ese hundirse, en ese no encimar, en esas circunstancias en las que habían recibido mucho castigo y por contra también las tuvieron y no dieron con ese acierto. Por eso lo que decía Panu, que las que eh, encajado, encajó el Atleti las podía haber encajado también en alguna otra opción que tuvo el propio Villarreal, ¿no? Ahí es que no solamente en esa fase que, que el equipo perdió eh, esas vigilancias o esa actitud sobre la vigilancia, sino que hay otros momentos del partido, otras fases puntuales que, que también se les podía haber escapado. Mm. Y luego esto también, bueno, ya no
0: hablo solo en referencia al último partido, ¿no? En general ya sabéis que hay también otro debate sobre el tema de los cambios, Ernesto Valverde, que tarda, eh, pues en algunos partidos de manera excesiva, ¿no? Y luego también lo que aportan los propios jugadores desde el banquillo al Asne, ¿no? Eh, claro, porque alguno dice, bueno, sí, es que igual mm, Valverde no confía demasiado en lo que tiene, por eso apura más, ¿no?, los minutos de ese once titular, y luego ya los propios jugadores, pues ya digo, lo que lo que puedan aportar o no, ¿no? Y bueno, a nadie se le escapa que hay nombres por ahí como, pues, Villalibre, ¿no?, que está también en, en todas las mesas de debate en relación a lo que pasa con el búfalo,
4: ¿no?
13: yo no creo que sea tanto que no confía en lo que tiene en el banquillo, sino que eh, no le gusta cambiar eh, ni muy pronto ni, ni de golpe. Eh, es decir, eh, los cinco cambios no yo creo que no, no le gustan para el juego que hace.
0: ¿Tú crees que Valverde volvería al, al fútbol antiguo? Para yo, creo sí, eh, yo creo que sí,
13: yo creo que sí. Y La fíjate que es
0: una oportunidad ¿no? para que jugadores menos habituales pues tengan minutos. Yo me acuerdo por ejemplo lo que dijimos en su momento, ¿no? El día del Almería en, en San Mamés, como era una buena opción al ¿no? final del partido, pues para ir dando paso a, a otros jugadores. Perdona,
13: pero yo creo que eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sobre todo eh, a los jugadores que él que eh, quiso que se quedasen. Por ejemplo a Duares, eh, Villa Libre también. Eh, después, por ejemplo, eh, Imanol ha estado jugando cuando Yuri no estaba y ahora ha desaparecido el mapa. Eh, yo no digo que tengan que jugar ni todo el partido, ni. Pero al final le tienes que dar minutos, porque si luego los vas, si luego los quieres y los necesitas, no tienen ritmo de partido, ni. al final ni esa es eh, minutos que necesitas para poder eh, jugar un partido en el momento que te necesiten incluso que salgas de titular o que te tengas que jugar todo el partido por lo que pueda pasar, tanto lesiones como tarjetas eh, como que haya una roja y tengan que cambiar algún jugador entonces esos jugadores jóvenes que al final siempre decimos la cantera, la cantera, pero es que si no se les da minutos eh, esa cantera tampoco va hacia adelante entonces yo creo que en partidos, eh, pues eso, como en la Almería has dicho antes, pero tanto en el Villarreal, yo creo que si se hubiesen hecho antes los cambios no hubiese habido igual tanto desajuste porque yo creo que hubiesen estado ya eh, dentro del partido o ritmo del partido, es verdad que también te lo pueden hacer, eh, que es el Villarreal, que tiene jugadores para hacer eso y, de, y más. Pero yo creo que hubiesen estado más dentro del partido ya en esos últimos minutos y que no hubiese sido igual. Uh
0: -huh. A los de aportar minutos los menos habituales y no cargar precisamente de minutos también sí, claro. Luego, a, a al los final, habituales, ¿no? Siempre porque al,
13: claro. al final de temporada...
6: Hombre, siempre, es verdad que... que... ...que nunca llueve a gusto de todos... Y que siempre Uno quiere uno y el otro quiere otro eh, En esto de las, si yo me de caso de las asier, Hablo hablo de,
0: de minutos un poco Pues eso, puntuales, como hemos dicho Lo de la Almería, etcétera, ¿no? y que hay, luego... hay gente, me vas a perdonar, hay gente que dice No, no, ya de inicio, ¿por qué no darle? no eh, Pues no sé, Manuel es uno de los nombres que, que
6: aparecen en casi todas, ¿no? los y
0: comentarios estos Ese es
6: el tema, que hablamos de nombres propios Y luego hablamos de los minutos que disputan esos nombres propios Pero por sustituciones el Atleti es el equipo que más sustituciones hace de la Liga sí, sí. Con otros cinco lleva 60 sustituciones que luego no sean de eh, volumen de minutos que quiere la gente, o que los nombres propios no sean los, los que quiere la gente, vale. Pero eh, sustituir sí se sustituye, o sea, insisto, es uno de los equipos que más cambios realiza en, en, en la liga. Entonces, bueno, luego lo que decimos, que, que llover no llueve a gusto de todos, y al final Ernesto Valverde es el que decide y el que interpreta. Que, que le pueden ir mejor al equipo eh, y luego ya entramos en la valoración de si es antes del 60, si no es antes del 60 pero bueno, sustituirse sustituye, vamos
12: A ver, yo considero que, que sí es verdad que, que Ernesto podría hacer un poco de esfuerzo en usar más los cinco cambios con más minutos de cara a que el Atleti pues, es un equipo en el que los jugadores se acaban de formar en compitiendo en primera división. Pero por otra parte, le entiendo, porque de cara al rendimiento, Ernesto es un, un entrenador que persiste mucho en, en la idea y la intenta llevar a, a la perfección. No es un entrenador que cambie de sistema, no es un entrenador que cambie de mucho de futbolistas. Él... Eh, tiene una idea de cuáles son las mejores piezas para eh, sus planteamientos de partido y insiste mucho en ellas, y eso también es bueno entonces, claro son dos cosas que, son dos conceptos que, que no se llevan bien, ¿verdad? entonces pues bueno ahí está poco la cuestión, y luego lo que decía sí, era, ¿no? el tema de los nombres propios, pues cada uno eh, tenemos eh, nuestros favoritos eh, quién más nos gusta, quién nos gusta menos entonces yo estaría encantado de que Imanol jugaría eh, esta tarde de titular, pero bueno, pues también viendo el partido que hizo eh, Leque en Villarreal, que fue más que notorio, pues quizás se merezca eh, seguir Leque, al final esto no es tan fácil como co poner un papel y plantar los once A, y tiene muchas más aristas, entonces al final está él para decir que creo que es el mejor que hay. tenemos ahora en cualquier sitio para que pueda hacerlo.
0: Bueno, sí es evidente no, también el que ve el día a día de los jugadores lo que le pueden aportar, luego el tipo de partido en cuanto al rival el escenario y, y cómo se está desenvolviendo, ¿no? precisamente ese encuentro y las necesidades que tiene. Antes citaba libre porque es que hay muchos oyentes que reclaman al búfalo, ¿no? esto vamos, en los programas, en los partidos y luego ya, eh, por ejemplo, Asier Lorriega, ¿verdad, Mister? Mm, sí, que dice, bueno, no es que muy bien Asier, pero todavía lo de aportar y lo de demostrar, es lo que yo porque aquí está muy bien lo de la teoría
6: Echarme, pero la pero, práctica a es a el tema del ritmo, ¿eh? no, no, pero si tú lo dijiste el
0: otro día <risa> sí, si no, no es estoy es descubriendo así, aquí es, nada que nos haya dicho en Antena
6: a ver, ¿no? que, que, que a mí me parece bien y que es uno de los que más se solicita y, y, y bueno, eh, creo que ha habido momentos en los que ha tenido batería de minutos y yo creo que, que no ha dado el rendimiento que se esperaba ni, ni el resultado que el propio Ernesto Valverde eh, hubiera querido y los datos están ahí ¿no? Eh, que sea una cuestión de insistir, sí, bien pero, claro, hay que insistir, eh, si no tienes otra posibilidad, pero ahora mismo, por ejemplo, Guru está dando buen rendimiento... Y, y qué va a decir si no Raúl García también, que está teniendo incluso menos que el, que el propio andal muy similar a lo que ha podido tener el propio sí, bueno, más allá de
0: que yo creo que casi todos esperábamos que jugara en Rubí y fue Raúl García el elegido
6: pero bueno. sí, pero bueno eh, pues en definitiva eh, ha habido otros partidos en los que también se le ha dado a Sier y, y no, por lo que sea, no le ha convencido a Ernesto y ahora mismo pues está teniendo los minutos que tiene otra cosa es la gestión que se ha llevado a cabo con, con este tema porque en principio era un jugador que lo quería a la vez él también se dirige eh, teniendo en cuenta o, o, o pensando que, que no va a tener los suficientes minutos el que no le importaba marchar a la vez por parte del club se decide mantenerlo no sé si de club unilateralmente o el club con el propio Valverde o Valverde unilateralmente pero la cuestión es que, que la fase en la que nos encontramos ahora pues no está disputando, es importante que compita y tampoco tiene visos de que vaya a cambiar esa situación si los derroteros siguen por esta misma línea.
0: Pasa que al principio de temporada es difícil ¿no? saber lo que va a ocurrir durante el curso, qué necesidad vas a tener de Villa Libre, si va a haber algún lesionado... ¿Sí? Yo entiendo al entrenador, ¿eh? y esto Totalmente. lo hemos comentado en otras ocasiones con otros jugadores. Al final, el mister tiene que pensar en sí mismo, en el equipo, y para él es mejor contar con Asier o no contar con Asier. Pues yo creo que es mejor contar con él. A fin de cuentas, es una pieza más, ¿no? Luego otra cosa sería decir, bueno, ya, pero si está Villa libre, por ejemplo, no está X jugador del filial. No eh, sé, un IZ, por decir algo, ¿no? También delantero. Bueno, pero a fin de cuentas, Panu, yo creo que, como Ernesto Valverde, eh, podemos
12: pensar todos si fuéramos el técnico del, del Atlético, ¿no? A ver, yo personalmente, Asier es un jugador que me gusta. Él me parece un muy buen rematador. Y me parece que podría hacer cosas muy buenas en el Atleti. Pero lo ha dicho Asier. Eh, ha disputado de minutos. Y no ha tenido el rendimiento. No voy a decir esperado. Vale. Porque creo que sí ha dado un buen rendimiento. Pero Ernesto ha buscado otra fórmula que es jugar con Guru que no es que, que tiene unos registros completamente diferentes a los de Asier, que en lugar de ser un jugador de área eh, busca todo lo contrario, salir de área, eh, asociarse, y tal, y encuentra los goles a través más de, de esos espacios que deja Guru entrando Nico, entrando eh, Iñaki, eh, incluso entrando Sunset, y ha encontrado ese ecosistema en ataque en el que no entra Asier y entra Guru. Eso no quiere decir que, que Asier eh, sea peor que Guru ni todo lo contrario, es que ha buscado un método en el que Asier a día de hoy no encaja, pero nada más. Eh, yo creo que es un buen futbolista y es importante tener en la plantilla porque los registros pueden cambiar. Eh, en dos semanas se puede lesionar Guru empezar a jugar Asier y empezar a meter goles uno detrás de otro. Entonces claro, si no, solo tendríamos 11 futbolistas en la plantilla.
6: Y luego es lo que estamos hablando, estamos hablando de Asier Vía Libre, pero yo a disputado los 185 minutos, Raúl García lleva 83
0: mm. No, 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 que sí, que sí, por eso el debate al final dice No, pues es que si no es de uno, es de otro, de otro hablaría de Raúl García, no a Alasne
13: Sí, bueno, es que yo también creo que Guruceta está haciendo eh, muy buenos partidos eh, Aparte, es verdad que no juega a lo mismo que eh, a Sevilla Libre eh, Y que Guruceta también está haciendo eh, bien a los Williams, por ejemplo, y a o sea mm, Cierto entonces con el trabajo de Guruceta los otros también están destacando Entonces tú lo que quieres es que no solo un jugador de los tuyos destaque Sino que eh, en conjunto puedan destacar Yo no quiero decir que Villalibre si jugase no destacarían los otros ¿eh? Pero ahora mismo en el juego que está buscando Valverde eh, Está haciendo que los Williams estén dando su mejor versión y, Por ejemplo Iñaki me parece que está dando su mejor versión Y también es gracias a Guruceta Entonces... Eh, yo creo que está también eh, apostando por Guruzeta por lo que pasa alrededor. Eh, no quiere decir que a lo largo de la temporada, que al final quedan muchos partidos, pueda cambiar, eh, que pueda ser Villa Libre el que termine jugando eh, o disputando muchísimos eh, minutos y que Guruzeta sea el que, el que tenga que esperar su oportunidad otra vez. Pero eh, de momento es así. Eh, esperemos que no haya los famosos bajones que suelen tener los jugadores y que Guruzeta no lo tenga porque eso significaría que está eh, a tope toda la temporada no pero es que también puede pasar sí. o que Guruzeta eh, le saquen una roja o que acumulación de tarjetas o, o los famosos minutos que al final hacen que pues al final les, los jugadores estén eh, pues eh, cansados físicamente y eso haga que tenga que cambiarlos, porque al final eh, necesitas que estén al 100%, y si alguno de sus jugadores no están, por eso también necesitas a Villa Libre. Porque si su jugador principal, que ahora es Guruceta, eh, llega un momento que no da el nivel que tiene que dar como ha estado dando hasta ahora, necesita un plan B también. Mm. Y el plan B ahora mismo sería así: el Villa Libre.
0: Quedan muchos partidos, hasta 26 en Primera División, más luego la, la Copa, Copa, que esperemos que sean muchos los que queden por delante, ¿no? Mira, aquí dice uno, eh, Villalibre no triunfará nunca, y además ponen mayúsculas nunca en el Atleti, y dice, y lo sabes, y lo sabemos. Otro comenta, Sier, Villalibre, 25 años, Muniain, 30, le damos por acabado, Dani García el año pasado no contaba, luego se gana el sitio, los suplentes ya tienen donde mirarse. Eh, otro comentario, libre todavía puede tener oportunidades La liga es larga, que es lo que venías a decir tú Y lo que hemos recordado ahora, ¿no? Con esos 12 partidos, no, 12 no, que son 26 12 se han disputado quedan esos 26 por delante, ¿no? Ah, mira, aquí dice Panu Bacalaos ¿Qué has dicho goles? Bacalaos Te digo además, ¿quién es? Miquel Azcorra Bacalaos Ha mandado mensaje y está el hombre muy enfadado Bacalaos no, lo enfadado lo digo yo, ¿eh? Pero vamos. No más. Sí. Lo has apuntado bien, ¿no? No, ha,
12: ha pasado por debajo del radar. Está, traba está trabajando,
11: ¿no?
0: <risa> sí, aunque luego creo que se suma... Sí, está trabajando. Está trabajando, está sí, trabajando, sí. 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 Dice, lo que no es bueno es jugar con 13 jugadores toda la temporada, porque vas a quemar al equipo sí o sí. Y añade, al año pasado me remito. Otro dice, quiero ir a Samamés con mi hijo. Opa Atlético, entradas. <risa> Si vamos ganando con solvencia, quiero ver cómo se desenvuelven los menos habituales. Iba a ser un partido áspero, pero vamos a sacarlo 2-0 y dice que va a marcar Galaxy otra vez. Bueno, Galaxy... Eh, ah, espera, no, dice Azcorra y dice que está en el coche. <risa> vale. Lo está escuchando desde el coche. Y yo supongo que el mensaje lo ha mandado
6: en un momentito que ha parado ahí una esquina. Uh -huh. ¿Eh? Eso es. Ilegalmente también, <risa> ¿Cómo? También es ilegalmente. ¿eh? Bueno, pues El entonces coche metido, no puede mandarme
0: un mensaje Pues se ha metido en un parking nada sabía, que, sabía
6: que estaba haciendo algo ilegal. ¿no? <risa> ya lo intuías, ¿no? Sí. Le vienes
0: conociendo ya al bono de Miquel. Eh, buen viaje, Miquel, ¿eh? que te esperamos por aquí. Vale, dice, yo quiero ver 12 partidos seguidos a libre para tener una opinión. Eh, bueno, por ejemplo, dice, el juego de las chicas todavía no es como el de los chicos, pero irá mejorando. Yo creo que esto venía como respuesta a otro que decía un comentario, ¿no? Y digo, yo creo que Valverde tiene más posibilidades que otros equipos respecto a los cinco cambios. La segunda línea creo que tiene más calidad que la de la Real, por ejemplo. Bueno, pues mira, otro que comenta, los cambios hay que hacerlos antes y además bien. Y Valverde no hace ninguna de las dos cosas. Y en Villarreal lo demostró una vez más. ¿Veis? Por eso os decía que hay gente que le achaca eso, ¿no? Que los cambios son tardíos y además parece que no demasiado acertados. No lo digo yo, ¿eh? Dicen los oyentes o algunos, vamos. Otro eh, comenta Si al final los cinco cambios son para quitar carga a los que juegan siempre, esa es la idea. Luego cada entrenador hace su gestión, guste o no. Claro, claro. Si ahí no nos vamos a meter. Aupa Chavalería dice, yo estoy contigo, en que fue falta el segundo gol del Villarreal. Está conmigo ese oyente, bien. No sé si alguien más por aquí, bueno, habéis venido a decir que sí, pero vaya, ¿no? Bueno, vale. Añade, pero de ahí a que estéis toda semana recordándolo, como que dice que, que, que cansa un poco, que es humilde opinión. Bueno, ha sido un comentario que hemos hecho por el partido Villarreal y porque creo que eras tú, Alasne, lo de la remontada y, y yo he metido un poco el, el tema de que igual era falta. Y porque además, y lo he dicho después, como se viene quejando el Celta por los arbitrajes, pues oye, también vamos a quejarnos nosotros, ¿no? así para que haya un poco de equilibrio. A ver, que es cierto que lo del Celta pues es bastante llamativo, ¿eh? lo que les ha ocurrido, sin ir más lejos la última referencia, ese penalti, penalti no penalti contra el Sevilla. Leemos un par de mensajes más y hacemos una parada y seguimos. Eh, vete preparando la pizarra, ¿eh, mister? A ser, los previos de, del Celta este. Dice, ¿por qué tengo que pagar yo las multas por cuatro bocazas? Leo literal lo que dice el oyente. 19.000 euros llevamos por gritos porque esto es en relación a lo que comentábamos antes, que también queríamos sacarlo a colación sobre las multas y todo esto. Eh, más, dicen, los que salen del banquillo le dan la razón a Valverde. Y de momento vamos a terminar con otro que dice: hay que exigir más a gente como Berenger. Bueno, pues nada, pueden seguir opinando y buscando las dos botecas para Samomés, la mesa para dos en la cafetería La Fábula, en el 688-89-3635. Hacemos una parada y seguimos en nuestra gabarra. En el Oye, cómo va, aquí en Radio Popular, Henry Ratia.
1: Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com con el Euskadi Bono Denda.
0: Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com
1: Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas.
0: Seguimos en La Gabarra con la buena compañía de Asier Elorriaga, Lasne de Palacio y Gorka Gil Panu. Y con un partido, pues eso, en 6 horas y 11 minutos, arranca el duelo en samamés ante un Celta que lo tiene estudiado al dedillo Asier Elorriaga. Pero te digo una cosa, Lasne, porque estás muy atenta, veo que estás muy atenta a lo que va a decir el mister, No lo cuenta todo ahora. Deja parte para la moción del bacalao. Hace bien. Pero como escuchas el partido, pues no hay problema porque lo vas a escuchar
6: igualmente. Hasta que un día me repita y te digan que eso eso nada. ¿Qué emoción le das? <risa> bueno, el, CEL, el Celta en descenso, eh, con
0: unos cuantos puntos que se le han escapado por varias razones. Y, por ejemplo, porque no solo estamos hablando de quejas arbitrales, sino que por cuestiones puramente deportivas, por ejemplo, estoy pensando en el partido Montjuic. De 0-2 a 3-2 en 8 minutos, una cosa así.
6: Sí. Es, es un equipo que... Que ahora mismo, pues eso, eh, entre decisiones arbitrales y que quizá en sus balances defensivos pues está un poco deficiente, es el quinto equipo que, que más goles recibe, con 20, pero luego es un equipo que, que, que bueno, es el, el quinto equipo con más expectativa de gol, el Atleti está tercero ahora mismo, para que nos hagamos una idea, y, y bueno, es un equipo que con ese 4-4-2 de incorporación, sobre todo... Eh, con buenos datos en, en remate a la contra con mucho desmarque con mucho pase en último tercio y, y describe un poco ese equipo directo ¿no? Eh, con Larsen como, como pichichi y la, lo que más me preocupa ahora mismo son los datos de, del propio Diego Aspas que todavía no haya marcado y, y sigue siendo una amenaza a balón parado, es el segundo en expectativa también de gol detrás de Iñaki Williams, primero en expectativa en asistencia a gol Tercero, tercer jugador de, de la liga que más remata, primer jugador de la liga con más opciones de desmarque. Y. vemos que, que por datos es un equipo que, que bueno. que te puede. que te puede generar, ¿no? Hay que salir a competir, hay que dejar esto aparte a y que seguir eh, insistiendo en intentar jugar en el campo del Celta. El que ellos sigan viendo que, que bueno, que sus carencias. Eh, hoy se vuelven a demostrar y, y hacerles por pues, lo que puede eh, llevar a cabo el Atleti, ¿no? que sigue teniendo muchos datos, muchos muy buenos datos en remate, muy buenos datos en recuperaciones en campo abierto en presión, en presión alta, que sigue siendo uno de los equipos que más eh, entra por la eh, bandas y que más pisa el área eh, rival, y, y bueno que por ahí no es donde donde el Atleti pues tiene que seguir dando argumentos.
12: Lo ha diseccionado cual cirujano, o sea, perfecto, eh, al final es lo que tenemos que intentar hacer, como ha dicho ayer, es ahondar en sus problemas y que vean sus fantasmas lo antes posible, entonces a partir de ahí el Atleti salir intenso como siempre, hacerle difícil el inicio del partido, teniendo mucho balón, circulando el balón rápido superando líneas, intentando entrar por banda con los Williams, que Sanzet se gire, o sea, generar esa atmósfera que solemos generar esos 15 minutos lo antes posible, para que se vean superados y poder eh, meter algún bacalao en esos momentos que siempre tenemos durante el transcurso de los partidos. Bien, eh. ahora Miquel estará sonriendo, dice, ya me hace caso Panu,
0: bacalaos, efectivamente. <risa> Alasne, el Celta, ¿qué esperas hoy?
13: Hombre, bueno, lo que siempre decís, que soy demasiado positiva, ¿no? Pero, porque siempre que vengo me decís lo mismo. Eh, no, que que espero bien, ¿no? que se gane, obviamente. Eh, que el equipo siga dando la imagen que está dando con el juego que tiene. Que al final es por el que está apostando Valverde y que de momento está saliendo bien. Eh, bueno, a ver, con algunos puntos que hayas podido perder, ¿no? Pero al final es eh, lo que está apostando Valverde y... Lo que yo creo que está funcionando, lo que siempre se dice, ¿no? que lo que funciona no se toque. En este caso, de momento, yo creo que va bien. Entonces, eh, seguir con lo mismo. Eh, nuestros jugadores, al final, los jugadores que tiene el Atleti, que eh, eh, más, eh, más destacan, que sigan haciéndolo. Eh, hacerles daño en los primeros eh, minutos del partido, porque al final... Eh, ahí es donde más daño les vas a hacer ¿no? al final que se vean eh, superados sobre todo al principio y luego ya eh, seguir haciendo el mismo juego entonces pues lo que espero es que vaya bien el partido y que se gane
4: mm.
0: Bien, pues vamos a escuchar a Ernesto Valverde que habíamos dejado una de las respuestas del míster, eh, entrando ya lo que es en la propia pizarra eh, del Celta y del partido.
5: Espero pues, el Celta que está jugando en los últimos partidos eh... Es verdad que ellos están, se sitúan en una, hay una zona media En la que sus jugadores cierran mucho los espacios de dentro Empezaron jugando con, con cuatro, Luego cambiaron a cinco, y eran vuelto a cuatro. Eh, y bueno, la, la referencia así más clara de un partido fuera de casa que tenemos Es el partido de Quiro en el que estuvieron muy bien En el que resultaba muy difícil superar esa maraña de jugadores Ahí en el centro del campo Y además que luego se predisponía muy rápido para... Para el contraataque, pero no estando tan muy hundidos atrás, no le veo yo a un equipo a los equipos de Rafa Benítez muy hundidos atrás, sino ahí colocados esperando, pero sí siendo agresivos y no permitiendo el juego interior.
0: Decía sobre todo eso, ¿no? Eh, cortocircuitando el Celta, el juego interior de los rivales, en este caso del Athletic. Y luego, pues, con un jugador, ya sabemos, ya guaspas. Alguno pensaba, cuando tiró el monitor del bar, <risa> después de lo ocurrido en casa ante el Sevilla, decía, nos preguntaba, ¿no? Oye, esto de, ¿qué sanción puede tener, no? Y había la referencia del Mundial que le cayó un partido. Ya es que no sé ni, no sé quién era, no, no recuerdo ahora mismo. Además, no sé si fue a un jugador o, o dos que, pero bueno, en cualquiera de los casos no ha tenido sanción, va a estar hoy, vaya jugador y aguaspas. ¿eh?
6: Sí, lo mencionaba antes, y es que todavía no ha marcado. No es que <risa> bueno, queramos, lo que ha dicho. No es, no es que queramos <risa> mencionar a la, a la bicha, pero los datos siguen siendo muy buenos, sigue siendo un jugador relevante en ese equipo, eh, le da mucho equilibrio, lo mismo aparece por dentro para equilibrar, sobre todo en esas incorporaciones que tiene el equipo que, que busca eso, el robar y salir rápido al, al ataque, buenos balances también ofensivos por banda izquierda con Manu Sánchez y, y Bamba, que, que son dos jugadores también que Manu Sánchez es Bamba a veces también cuando cae por ahí Aspas tiende a meterse hacia adentro y que y que bueno, en esas incorporaciones pues eh, si hablábamos antes de las vigilancias y la atención a esas vigilancias cuando el partido va bien, etcétera, pues con el, con el Z tienen que ser constantes. Eh, es un equipo que, que bueno, que, que en la línea de lo que comentábamos antes, lo tienes que seguir manteniendo con dudas y, y para eso tienes que dominar la mayoría de las fases y controlar el partido en la mayoría de las fases.
0: Dice que uno hoy hay que fijarse en
6: Núñez, porque hablaba Valverde de
0: ese cambio de cuatro o cinco defensas, pero bueno, el caso es que Núñez está... Formando,
6: ¿eh? Eh, sí.
0: también le preguntaban ayer a Valverde, ya le hemos escuchado, que bueno, oye, pues ya cuando él llegó precisamente, Núñez tenía claro que iba a marcharse, y eran dos años, esta es la segunda temporada,
12: Panu, Núñez me Parece un buen jugador, es de casa, entonces eh, le deseo todo lo, todo lo bueno que le, pueda, que le pueda pasar Hoy no, eh
0: bueno, incluso hoy sí, puede hacer un gran partido Pero que pierda su equipo No, no es incompatible pero una cosa con la
12: otra creo que Que sus defectos eh, Siguen sin corregirse eh, Creo que sigue cometiendo Errores eh, Importantes cada partido Creo que es un jugador con muy buenas condiciones para, para jugar de central Pero Creo que tiene No sé si es una falta de Concentración durante los 90 minutos eh, tiene esas desconexiones que, que un defensa no se puede permitir en primera edición porque cuestan muchos puntos. Es una pena porque, como digo, tiene unas cualidades terribles. Es un hombre rápido, agresivo, va bien de cabeza, me parece que domina bastante bien el balón y saca el balón con cierta claridad, pero tiene esos dos o tres errores cada partido que a su equipo le pueden costar goles, entonces creo que se su debe, eh, y si lo trabaja y lo corrige va a ser un gran central, o sea ha llegado a ser internacional, o sea no, no estoy descubriendo nada, pero eso es un aspecto que tiene que mejorar y yo le sigo porque a todos los jugadores que salen del Atlético y que pueden volver eh, me gusta verlos y sigo sin acabar de verle eh, corregir esos defectos
13: a ver, a mí Núñez también me parece que es un buen jugador Y al final lo que ha dicho, ¿no? Pero ahora mismo no está en el Atlético, es lo que dijo Valverde eh, Pues hoy yo espero que A ver, no haga un mal partido Pero eh, Que Nos hemos dicho que no es
0: incompatible Que haga un buen partido eso es. Incluso un gran partido Pero un gran partido. que vuelva ¿eh? a cero bueno, su equipo. Eso amigo. es,
13: con los tres puntos en... aquí, Que se queden aquí los tres puntos pero es verdad que a mí me parece Núñez que es muy buen jugador. Lo que pasa es que al final lo que ha dicho, no los errores que pueda tener eh, pues le puede poner un aprieto a su equipo y no sumar. Entonces también es un problema. Yo
12: de hecho pensaba que se debe, esos errores, eh, en su momento se debían a, a la excesiva lupa con la que estaba mirado en San Mamés. ¿no? Y siempre... Tenía la esperanza de que el hecho de salir afuera le hicieran corregir eso, per se, ¿no? O sea, solo por el hecho de estar en otro entorno y, y no estar con la presión de estar en el equipo de casa y donde la ilusión a veces también te juega malas pasadas, ¿no? Pero, pues eso, me da pena ver que, que eso no lo corrige porque es una pena, es un jugador que a mí me gusta. Y además ahora que estamos hablando mucho de la defensa, ¿no? De centrales, por ejemplo, Asier,
0: y
6: es inevitable que se hable de él, digo, cuando nos medimos a su equipo, eh, digo, esta semana, no, hoy mismo Sí, eh, sigue sufriendo, ahí hay, hay muchas acciones a, a campo abierto, ¿no? Eh, hemos visto en más de una ocasión que, no sé si, porque está escorado ahí como central izquierdo, siendo central zurdo siendo el diestro eh, que quizá en salida de balón Pues eh, le, no le perjudica tanto Pero sí muchas veces a la hora de De, de, de situarse De, sí, estar perfilado de encimar, mismo. de estar perfilado Y, y eso en, esa, en esas anticipaciones O en esos intentos a veces de anticipación eh, Pues se le ha visto que, que en, en muchos partidos